0: Welkom bij Lasershow. Goedemorgen, middag, avond, beste luisteraars. Bij um, alweer de achtste aflevering van Lasershow. Ik moest even stellen. Ja. Um, dag Paulien. Dag Jelien. Ja, hoe gaat het? Mee. Ik zeg
1: fijn om hier weer te zijn.
0: Ja, in 2020 gaan wij gewoon lekker door.
1: Door met podcasten. Ja, en uh, met lezen, hopelijk. Ja, Ook. met lezen, podcasten, erover praten, um, cola drinken, dino koeken eten, uh, wat nog allemaal. Ja, <laughs> je noemt het. En we doen Alles het. wat we doen tijdens de lesershow podcast Ja,
0: uh, ik weet niet, misschien kunnen we het even nog even hebben voordat we beginnen. Met, uh, ik weet niet, 2020, zijn er boeken waarvan dat je zegt van die wil ik zeker dit jaar lezen? Of die liggen al lang op mijn uh, schap? Of die um. komen
1: nu uit? En... Om eerlijk te zijn, ik heb thuis een hele plank met boeken die ik moet lezen. Uh, ik blijf ook eigenlijk boeken bijkopen. En dus die plank die raakt eigenlijk gewoon nooit niet leeg. Dus als ik dan een boek heb gelezen, komt er dan meestal gewoon een ander boek in de plaats. En dan ben ik ook nog zo erg dat als ik naar de Biep ga, dat ik dan ook nog een keer boeken van daar begin mee te pakken. Dus ik wil zeker heel veel boeken lezen dit jaar. Ik denk dit jaar ben ik zelfs nog ambitieuzer dan vorig jaar. Hè. Uh, ik ben van 50 naar 60 gegaan. Challenge, mooi, oké. Okay. Ja, mijn collega zei van, wauw, uh, dat is ambitieus. En ik zei ja, dat is een beetje zo januari-grootheidswaanzin. Het is begin van het jaar. Fitnessabonnement, ah, wel, boeken voor nemen, pakken een fitnessabonnement. Ik zeg gewoon in plaats van te gaan staan op die loopband smoeg, ga ik 60 boeken lezen. Ik vind dat ja. veel beter. Je
0: kunt ook als je 20 euro maal 12 doet, is 240 wat een basic fit abonnement ja. is.
1: Kun je wel veel mooie boeken kopen. Dat is waar, dat is waar. Ik heb mijn basic fit abonnement al twee jaar geleden opgezegd, dus. Ja. Heb
0: je het op tijd gedaan, nog voordat je boete moest betalen? Want ik daar zitten allemaal zo... Ik
1: denk het wel. Ah, ja, oké, okay, nee, nee goed. Okay, Maar me niet goed, uit. dit gaat nu <laughs> weer bezig. Heb jij misschien boeken dat je echt per se wilt lezen dit jaar? Um, ja, soms zie
0: je zo op Goodreads of, of, of online verschijnen van dit jaar komt dit boek uit, of, of van die um, previews. Maar die heb ik eigenlijk nog niet echt bekeken. Um, nee, ik kan nu niet meteen op iets komen. Ik heb altijd wel ergens nog een lijstje... ...gemaakt online of ergens opgeschreven of wat of er in mijn boekenkast read. staat. Want zoals dat je zegt, uh, ik koop altijd dingen bij en ik heb nooit alles al gelezen dat er staat in mijn boekenkast. Ja. Of dan ga ik toch nog naar de bibliotheek
1: om een boek te lenen dat ik dan niet heb gekocht. Dus uh, ja. Met mij zijn ook het probleem is, mijn lijstjes zijn een beetje um, all over the place. Zo, ik heb een lijstje echt zo thuis op mijn muur hangen met, met boeken die ik wil lezen. Maar ik heb dan ook zo de irritante gewoonte dat als ik in een boekenwinkel ben, dat ik dan zo allemaal boeken zie dat ik graag wil lezen. En dan trek ik daar zo foto's van, gewoon om te onthouden. Dus op mijn gsm heb ik dan eigenlijk ook een lijstje met foto's van boeken dat ik ooit wil kopen of in de bieb zoeken. Of... Dus, allez, het is een beetje... Dan heb ik ook nog Goodreads, waar ik ook heel veel boeken inderdaad zie passeren dat ik wil lezen. Dus ik heb zo eigenlijk verschillende plaatsen waar ik moet gaan zien... Um, om mijn boeken allez, een beetje te onthouden van welke dat ik nog wil lezen. Ja, ja ik snap het. Ja. Ik had zo um, op
0: de, uh, van de bibliotheek van Gent, de krook, heeft een app. En dan kan je daarop uh, lijstjes maken. En dan ah. zijn dat ook meteen de boeken die wel of niet in de BIEB aanwezig zijn. Dus die zijn allemaal dan aangekocht door de BIEB. Ik vind dat super, maar ik heb deze week gehoord van iemand die daar werkt, dat die app gaat verdwijnen omdat die niet... Ja, zij moeten dat uitbesteden. Uh, zij kunnen dat intern natuurlijk niet ontwikkelen. En dat is blijkbaar geen succes. <lacht> Ik vond dat super jammer, want voor mij was dat echt altijd duidelijk. Oké, okay, ja, de boeken die in deze lijst staan, die zijn allemaal ja, ja, ja. door de bieb aangekocht. Maar het mag niet baten. En ze gaan dat dus verwijderen, die app. Die bestaat binnenkort niet meer. Maar wij kunnen ook zonder apps wel verder. Ja, we zullen wel <lacht> verder geraken. Hè. Goed. Uh, vandaag? Ja, vandaag... Een uh, Vlaamse schrijfster. Um, Charlotte van den Broek. Ja, die ook dichteres is. En nu um, haar eerste roman heeft uitgebracht in 2019 bij de Arbeiderspers. Waagstukken. Ja, Charlotte van den Broek. Um,
1: ja. wat, wat weten wij daarover? Um, ja, op zich, um, niet zo heel veel, denk ik. Ik wist gewoon dat ze dichteres was en dat er twee dichtbundels bestaan, denk ik. Um, ja, ondertussen ben ik haar wel ook op Instagram beginnen volgen. Mijn lasershow daar zie ik wel zo wat updates. En uh, nu weet ik hoe dat ze eruit ziet en zo. En, ja, het is wel allee, het boek van Waagstukken zelf... Um, had ik ook al heel veel zien passeren um, ja. op de social media. En ook in de bibliotheek werd het zo mooi vooraan uitgesteld. Ja. En zo. Dus het is wel echt een boek dat in de kijker um, loopt. Ja, ja absoluut.
0: Het was ook uh, in elke bibliotheek
1: van Gent, hier in alle filia filialen
0: uitgeleend... Dus ik heb het gelukkig kunnen lenen van iemand. Ja, maar, ik ben ook echt uh, ja. van...
1: Mijn vaste biep was het ook constant uitgeleend. Dus ik ben echt naar Sint-Gilies moeten gaan om specifiek dat boek te gaan uitlenen.
0: Ja.
1: Uh, dus inderdaad, het wordt heel veel gelezen. Dat is een goed teken.
0: Ja, ja. <lacht> um, over haar poëzie, heb je, ben je daarmee vertrouwd?
1: Niet echt, nee. Ik lees, ja, het is, ik lees bitter weinig Nederlandstalige poëzie eigenlijk. En zelfs als ik poëzie lees, is het meer Engelstalig. En meestal van dode dichters eigenlijk... Uh, mensen die eigenlijk al best wel langer dood zijn. <laughs> uh, ik ben heel, heel weinig vertrouwd met zo de, de hedendaagse uh, poëzie scènes. Als ik eerlijk moet zijn.
0: Ja, ik, ik ben ook niet zo vertrouwd met, uh, met, met poëzie. Uh, maar uh, ik, ik ken haar om omdat zij vaak ook, ze is ook met Saint-Amour meegegaan, bijvoorbeeld, en, en, om voor te lezen. Dus dan zie je haar naam ook veel verschijnen. Maar uh, ook uh, een tijdje geleden gaf ik les in Aalst. En uh, toen deden ze uitgelezen op school dus het boekenprogramma van Vooruit. Dan in schoolversie, en dat was ook met Charlotte die daar um, kwam voorlezen uit haar poëzie. En uh, haar gedicht, um, ik heb het daar net opgezocht, Boekarest, is mij eigenlijk enorm bijgebleven. Moet ik het eens voorlezen? Ja, eigenlijk wel, want ik ken het niet. Ja, uh, en dan, ik dacht, wauw, daar wil ik meer van, van weten. Oké, okay, nu um, dan, een snuifje poëzie bij lezen. Ja, voilà, ik zal het even... wachten. Um, Boekarest... Sommige plaatsen zijn zo klein dat ze in een vingertop passen. Ik probeer te wijzen waar alles is geweest, maar ik weet het zelf nog amper. Tussen het puin van het vergeten staat de boekenkast van mijn grootvader en de zondagmiddag waarop we samen de atlas lazen, zijn vinger op de hoofdstad van Roemenië. Dat men daar een schitterende verzameling hoertjes had en dat ik dacht dat een hoer zoiets als de Eiffeltoren was. En hem verweet dat hij daarvan nooit een miniatuurversie voor mij meebracht. Later bleken landsgrenzen en grootvaders relatief. Enkel die middag staat in relief alfabet in de pagina's van de atlas. Als de middag waarop ik in hem nog een uitstekende gids zag. Ja. ja. Het puinen
1: van het vergeten.
0: Ja. Ja, ja, ik, uh... ja, zij las dat ook heel mooi voor. En ik vond oh, dat is... uiteindelijk is... is um... Uitgelezen op school ook voor een, een publiek van adolescenten. En ik vind haar poëzie, of wat ik er tot nu toe
1: van weet... Allee, het is niet... Hoe zeg je dat? Hermetisch. Het is toegankelijk. Ja, ja. ik denk het wel. Oké. Okay. Ja. Ja, voor mij was het de eerste kennismaking, eigenlijk um, haar, haar boek Waagstukken. Ik ging zeggen, haar fictie, maar het is wel. Ja. Je, kun je het eigenlijk fictie noemen? Het wordt een bundel van essays ja. genoemd. Het stond bij in Muntpunt in Brussel stond het wel echt bij de fictie. Terwijl, ja, ik, ik denk soms, want het is een beetje een, een tussenvorm, misschien ook. Ja. Het zijn essays. Ja, misschien moeten we een beetje vertellen. Het, is, het zijn eigenlijk. Um, Eigenlijk aparte hoofdstukjes, dertien zijn het er, denk ik. Um, en het gaat dus eigenlijk over um, architecten die um, zelfmoord gepleegd hebben of zouden gepleegd hebben. Het is soms niet helemaal duidelijk. En ze onderzoekt eigenlijk de, um, ja, de connectie tussen hun, hun waagstukken, hun gebouwen die... Um, heel vaak fouten bevatten of die heel vaak niet goed afgelopen zijn en of dat er dan eigenlijk verband is eigenlijk bijvoorbeeld tussen dat waagstuk het ding dat niet goed is afgelopen en die zelfmoord um, onder andere, want er zit veel meer in dan dat hè. ja, ja. Um, En dat dan... is een korte samenvatting misschien van, ja, dat klopt. van het ja. boek of van het concept eigenlijk van, haar, van haar
0: boek ja, ja, ja volledig en, en dan daartussen heb je de beschouwingen die zij zelf maakt over haar schrijverschap, over haar leven over ja, hoe, hoe gaat je als kunstenaar om met wat je naar buiten brengt en hoe bepaalt dat je, je eigen geluk of. of... En met ja. falen en, en het falen. niet uh, succesvol zijn. Ja, en of dat dan beter is om te stoppen uh, en waar houdt de mens op en begint de kunstenaar? En ja, ik vond dat. Uh, ja, dat, inderdaad, het, is, het loopt in alle richtingen dan. Het gaat uh, heel veel over: over ja, hoe moet ik het zeggen? Ik vind, er zitten heel veel feiten ook in. Ja. Dus dat is wel, uh, vond ik persoonlijk heel interessant om, om mij in te verdiepen. Ze neemt u echt mee over heel Europa naar de Verenigde Staten en ze zegt van dit bouwwerk en mensen te vertellen of naar aanleiding van een anekdote over zichzelf of over een, een, een architect, komt het gebouw erin in en, en schetst ze het verhaal. En uh, ja... Ik werd er wel echt mee ingetrokken. Door de vele namen en feiten leest het natuurlijk niet zo heel snel. Maar dat
1: is ook niet de bedoeling van een boek per se. Nee. En uh, ja. ja, ik vond het ene stukje al boeiender dan het andere. Um, en ik denk, ja, misschien, dat is misschien wel, wel stom Maar ik denk zo, de, de gebouwen die ik bijvoorbeeld zelf al heb gezien. Dat, vond ik, allee, dat, dat raakte mij dan meer. Omdat ik daar zelf heb gestaan. Bijvoorbeeld was dat ene, um, de, dat gebouw in Glasgow. Um, de, Kelvin Grove, nee. no, de Kelvin Grove um, Art Gallery, het museum. Uh, ik, weet, ik vond dat zo'n mooi gebouw. En wat, ik heb er nog altijd foto's van: van zo die um, kalkenkopjes die zo aan het plafond hangen. En ik was echt aan het denken van, ah, ga ze daarover schrijven? Ga ze daarover schrijven? Want ik heb dat gezien. De eerste keer dat ik in Schotland was, ik denk zo, goh, toch al bijna. Acht jaar geleden. En dan was ik daar twee jaar geleden terug in Glasgow. En dan ben ik gaan kijken terug naar dat Calvin Grove Art Museum. En die, die kopjes die zo aan het plafond hingen, die waren daar nog altijd. En ook in haar uh, stuk heeft ze er even over. En ik dacht ah ja, ja. Dus dat vond ik wel mooi, dat je zo ook dingen herkent. En ja, natuurlijk ook Wenen. Ze, ze beschrijft twee gebouwen in Wenen. Uh, dat is ook een stad waar ik zelf gewoond heb. En waar ik ja, nog zeker één of twee keer per jaar naartoe ga. En dat vond ik ook... Ja, hoe dat ze daarover schrijft en de straten waarin dat ze wandelt. En het is zo herkenbaar. En ik dacht echt van, oh ja... En allee, die staatsoper, ik ben daar zelf ook al geweest, naar de opera. Uh, want dat is een van de stukjes die gaat over de staatsopera in Wenen. En um, ik ben er zelf al twee keer geweest, naar de opera in mijn leven. Maar ik wist niks van die architecten of van het verhaal daarachter. Um, want het is inderdaad een gebouw eigenlijk, dat in vergelijking met veel Weense gebouwen, is het een gebouw dat niet zo hoog uitsteekt. En ik heb dat altijd in mijn onderbewustzijn gehad dat die opera zo een, een vierkantige blok meer is in vergelijking met andere gebouwen daar rond, zoals het Albertina Museum en zo. En zij kon dat gelijk dan zo uitleggen, maar echt zo met de vinger erop van hoe ik dat altijd ervaren heb. Dat ik dacht van, ah ja, dat is echt wel waar. Dat die... En blijkbaar is daar dus ook een, een uitleg voor waarom dat zo wat meer verzakt is. En ik vond, dat vond ik heel mooi eigenlijk, om te lezen. Het stukje over de, de Wiener Staatsopera en de, wat was het, de Rossauer-kazerne. Um, ja,
0: ja, juist, juist. Die, ja.
1: die twee stukjes waren toch mijn favoriete stukjes. Ja, ja. Ja,
0: ja het is... Uh... Ja, ik vond... Um, ze, ze aan het begin van haar boek um, heeft het over um, het uh, RTT-PTT-gebouw dat nu de grote post is in, in Oostende. Oostende ja. En um, waar, da, waar da, ja, veel mensen gewoon voorbij
1: lopen en weinig aandacht aan besteden. Of een garnaalkroket gaan eten. Ah ja, is dat daar de <lacht> ik, place to be? Nee, daar kun je lekker eten ook. <lacht> uh, dan zo, ja. Ja, ja,
0: dat is ja ah, oké, okay, ja. oké. Okay. Ja, want ik... Um, ik, ik herkende het gebouw meteen en ik ben er ook al vaak voorbij gelopen en ik weet dat dat ook een, een heel goed cultuurcentrum ja. is. En, uh, maar dus de geschiedenis van het gebouw vond ik uh, ook wel intrigerend en dan vooral de architect, Gaston IJsselink, die uh, ja, compleet geobsedeerd was met de perfectie van het gebouw en die helaas ook zelf nooit het heeft gezien toen het af was. En dat is ook iets dat terugkeert bij verschillende architecten, dat zij nooit het resultaat hebben kunnen onder ogen komen, omdat zij ja, nog voor de afwerking soms zichzelf hadden in de, de vernieling gereden. Ja. Uh, en, en bij die Gaston IJsselink zit daar dan een liefdesverhaal tussen. Ja. Ik weet niet of je het je nog herinnert. Ja, 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 levendig. Ja, en, en dat zij dat, dat eerst denkt van, ja, is dan nu, omdat het over zijn gebouw gaat. Is dat de reden dat hij uit het leven is gestapt? Of is daar toch meer aan de hand? En dan kan ze ergens een briefwisseling vastkrijgen... waaruit dat blijkt dat hij ook zijn geliefde... een paar maanden voor zijn eigen dood was verloren. Uh, en dat was ook een deels een verboden liefde. Zij hadden beiden hun, hun uh, ja, echtgenoten verlaten... om bij elkaar te zijn en in Oostende dan te gaan wonen. Dus zij... Uh, ja, toen zij stierf, zijn geliefde... wist zij al van... als ik sterf, kan ik niet samen met haar begraven worden op het kerkhof, want dat is verboden. Hè? En zo verder. En ja, ik vond ook hoe Charlotte dan schreef, vond ik echt heel mooi. Um, dus Gaston IJsselink zijn vriendin sterft dan. En dan zegt ze van uh, op 4 oktober 1953, na een zwaar ziekbed, overlijdt zijn pietje aan de ziekte die niet vergeeft. Zelfs Gaston's koppigheid zal haar dood niet kunnen overreden, zich ongedaan te maken. Ja. Ja, en zo gaat het hele boek verder. Vind echt, de stijl vind ik echt wauw. Ja. Ik, ik heb echt ontzag voor haar uh, kunde om de dingen zo mooi te beschrijven. Ja, ze ja, is, um... is... echt een dichter, hè. Ik weet dat, dat wordt ook over Ocean Vuong gezegd. Dat is ook een dichter en dan schrijft hij een roman en dat is zo mooi gezegd altijd. Ik weet niet of dat je
1: zelf ook een aantal... Uh... Uh, ik, ik, um, wat ik vooral aan, aan ook dacht, dat ik zo... Um, er is een van die gebouwen ook, ik ben nu vergeten waar het was, was het in Washington, die, die cinema de, ja, de, de Nicker Nickerbockers Theater. Theater. Ja, en daar um, ja, mag ik eigenlijk vertellen wat er met dat gebouw gebeurd is? Ja, ja waarschijnlijk. Daar, daar was dus eigenlijk um, een, een superharde winterstorm en er was heel veel sneeuw gevallen en dan is eigenlijk dat, dat gebouw of het plafond of, of het dak van dat gebouw is eigenlijk onder die hopen sneeuw die zich hadden opgestapeld heeft dat dak uiteindelijk begeven en is eigenlijk ingestort terwijl dat er een filmvertoning bezig was en zij beschrijft dat. Allee, de manier waarop ze dat beschreef, zo van, die was juist binnengekomen en dan was dat... en Ik vond dat heel... Allez, ik dacht echt zo van, ik zag het zo voor mij. En ook wat ik zo tragisch vond bij dat gebouw is, ze is daar ze naartoe geweest, ze stond dan hey, op die, op die streetcorner waar dat, waar dat ja, die cinema gestaan heeft, maar er was niks niet meer. Hè. Er was ja, het nu, was een bank. Het was ondertussen een bank geworden en dat, dat vind ik um, het toffe aan dat boek ook, is dat elk hoofdstuk begint... Um, met een foto hè, van, van het gebouw uh, in kwestie. En daar was dat inderdaad zo, ik ben al, ja, een beetje tragisch. Zo, zo die Polaroid, van wat dat ooit echt zo een, een, een movie theater was. En dan nu gewoon zo ja, een, een lelijke bank is geworden. Um, dat is zo echt zo die tragiek van, van wat er soms gebeurt met gebouwen. Um, eigenlijk zo duidelijk maakt, vond ik. Ja, um, ja.
0: ja dat klopt. En, en ze hebben daar dan nog een ander theater opgezet. Maar ja. dan is dat dan door iemand, een aannemer of zo, ja, overgenomen. En helaas... Ja, en dan, dan die, die absolute tragedie van die, die architect, die in een uh, Reginald Wycliffe-Gear, die dan uh, 95 doden op zijn geweten zou hebben. En
1: van, ja, er maar ja, er was een rechtszaak over. hè ja. ja. Het... Hij werd echt verantwoordelijk gehouden uh, door heel veel mensen. Ik denk, um, slachtoffers van nabestaanden en zo. En, oh, dat moet echt verschrikkelijk zijn. Hè? Maar toch, het wordt ook gevoeld ook zo... Het, het, het
0: theater ging dan open in 1922 en dat was, dan beschrijft Charlotte ook van... Ja, he, de filmindustrie was dan weggegaan vanuit het gebroken Europa he, in het interbellum. Verschoof dan naar... Um, Amerika. En dan was er dan een zakenman, die een Harry Crandall, want het theater heet ook Crandall Snickerbocker, dus hij had zijn naam daaraan gegeven, dat hij wil investeren. En die, die architect wordt dan aangenomen en dan kan het niet rap genoeg gaan. En dan wordt ook wel gez gezegd van ja, hij werd dan gepusht van oei, we moeten daar te lang ja. op wachten, op die ver versteviging, dus nee. Ja, en dan voel
1: je van ja... Dat zijn dingen die vandaag ook nog gebeuren. Zeker, ja. Ik vond het ook, alleen wat, je nu, zo, wat je nu zegt, wat ik ook heel frappant vond. Als ik dat boek aan het lezen was, ik dacht vaak van, amai... Charlotte van den Broek weet zoveel. Ja. Zelfs niet alleen over die gebouwen, maar inderdaad, dan begint ze inderdaad zo uit te leggen over de filmindustrie. en er, worden, er wordt zoveel kennis samengebracht. Ik was echt zo... Ik voelde echt zo ontzag van, wow, amai, die moet echt zo een heel breed um, kennisspectrum hebben Van ja. over heel veel verschillende dingen eigenlijk. Ja, ze heeft zich ook enorm <laughs> verdiept
0: in, in die archieven. Ja, dat voel je wel. Hè? Ja, en ook als je dan um, een van de stukken gaat ook over Malta.
1: Ja. En dan
0: gaat ze ook, dan vertelt ze over het archief, dat is een bibliotheek. De universiteit, was dat, ah nee, was de bibliotheek? De Nationale, Nationale bibliotheek, bibliotheek van Malta. Ja. Ben
1: jij al op Malta geweest? Nee. Ik ook niet. Ik dacht nee, wel, ik oh, ik wil daar eens naartoe. Ja. Want ze beschrijft dan dat ze met haar vrienden daar op vakantie ja, is, en dat, dat ze, ze naar eten een, daar kijken. Dat eken. eet ook, dat is ook iets dat ze dan echt zo, op een gegeven moment, zo culinaire dingen zitten ja. schrijven, dat ik echt dat zo, mm.
2: Ja, een heel lekkere tapas.
0: Ja. ja, en dan ook, want daartussen zit dan verweven... Um, de verzuchtingen van die vrienden over ja. hun werkleven. En dan zijn allemaal zo, denk tussen de 25 en de 30 dat ze zijn. En sommigen hebben net een andere job gekozen of hebben dan toch voor het artistieke gekozen en niet voor de zekerheid. En, en de relaties tussen mensen staan daardoor een beetje onder spanning. En dat wordt allemaal tijdens dat eten beschreven. En terwijl gaat het ook over, over die zij die en hè? de bibliotheek.
1: Ja. Ze, ja. maakt echt, ze springt soms of ze, ze pingpongt zo van het ene naar ja. het andere. Maar die, die passage van als ze maar vrienden aan het eten is en die discussie aan tafel, dat had ik ook zo'n uitroepteken bijgeplaatst. Uh, dan is er zo'n vriendin van haar die, zo, ai, die, die, die merkt dan zo op van... Ja? Dat is wel tof, hè, dat je zo kunt je reisjes, reizen ja. voor, allee, in functie van je boek of van je schrijven. En ik dacht, eigenlijk is dat zo een beetje een, een jaloerse bitchie opmerking. Een beetje. Uh, van, allee, dat is wel allee, ja, tof, als je zo kunt rondreizen om voor je boek te schrijven en ja. research te doen. Ja, want ze, ze schrijft
0: dan van, ik nam het aan als een compliment ja. of zo. <laughs> ik dacht, goed zo, Charlotte. Ja, <laughs> ja. ja dus dat is wel... Allee, ik vind het een mooie... Een mooie versmelting van enerzijds dus de non-fictie-elementen, en je leert
1: eigenlijk heel veel bij... Uh, Want maar je die... leert ook heel veel over Charlotte van den Broek, Ja, vind ik. ja ook, ook. Heel persoonlijke dingen ook. En over ja, relaties. Maar ook haar ja, zo kleine anekdotes. Maar broertje in dat zwembad. En dat hij dan uit, die, uit, die, uit die, um, die glijbaan naar beneden. En dat hij dan zo. Oh, ik ga er niet heel veel over vertellen. Maar je leert ook over, over die gebouwen. En die, die ja, architecten. En, en dan ook over haar eigenlijk ja. als individu. Daar, daar schippert zij zo tussen op een heel ja, creatieve manier. Of, of zo. Ja, maakt ze connecties tussen kleine dingen. Um, ja.
0: ja, ik, denk
1: omdat, ik denk dat dat goed past, omdat de, de,
0: de, vraag, de, de vraag rond de persoon van, van, van de architect en, en in welke mate val je samen met je, met je kunst... En, en natuurlijk, die architecten en hun zelfmoorden zijn vaak het bewijs van dat zij bijna samenvallen met wie zij zijn als persoon. Dat dat dan ook past bij haar getuigenissen, dat je een soort doorsnede hebt waar dat zij dan als kunstenares samenvalt met hun. En dat, dat de persoonlijkheden dan. Versailles, wat ik wil ja, zeggen, ja, ja. dat, dat dat allemaal een soort continuum is waar dat die ja, zich op bevinden. dan.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Uh. Ja, <laughs> uh, ja, en, ja ik, ik, ik ben echt... Ik moet zeggen, als ik, zo, ik ben echt vol lof. Ik, ja. ik, ik heb het ook op heel korte tijd gelezen, ondanks het feit dat uh, wel dens kan zijn op bepaalde momenten. Uh,
1: ja, je ja. zou in het ook kunnen zeggen van ik ga elke dag een stukje lezen. Ja. De stukjes staan wel los van elkaar, maar ik, allez, er dropt ook wel een zekere draad door. Hè, maar ja. het is Um, dus... ik zou ze niet door elkaar lezen? Ik ook niet. Maar je kan wel zo'n keer zeggen: van, Ik zou bijvoorbeeld elke dag een, een stukje lezen. Ja. Bijvoorbeeld. Uh, want ik heb het ook doorgelezen eigenlijk. Maar het zou ook mooi zijn denk ik, om er wat meer tijd voor te nemen. En er wat, er wat meer zo die beslomeringen en zo, meer zo die gedachten die erin zitten, zo wat meer tijd te geven.
0: Ja, ja. Uh. Om nog meer zo die taal te savoureren die ze gebruikt. Hè. Um, ja. Zijn, want ik heb, ik heb overal, ik heb kei veel notities genomen, echt. <laughs> ik zie het. Ja, ik had zo van, amai, dat is dat. Ah, wat, ik, wat ik, boeiend vond, is dat. Allez, ik maakte die bedenking ook als ik, als ik dan keek in de lijst van architecten. Ja, ik dacht, ja, dat zijn allemaal uh, mannen, allemaal witte mannen. En dan op een bepaald moment, dus in die kellingrove galerij ja. in, in Glasgow, dan is er een, een, een andere vrouw die haar daar rondleidt en die dan aan haar zegt van hé, hoeveel vrouwelijke architecten ken jij? En, dan, eh, en dan, dan zegt ze ook iets heel interessants over ja, dat, dat een, een architect dat in hun hoofd is dat een man. En dat je bijna moet zeggen, een vrouwelijke architect, om dan te zeggen van het is geen man... En zij zegt dan van hé, de minderheid moet benoemd worden alsof het bepalend is voor hun werk. Effectief is het in ieder geval: het benoemen als minderheid maakt het werk van vrouwen onschadelijk
1: omdat het dan vanuit die bepaling als minderheid bekeken wordt. Dat is het stukje, het, het hoofdstukje, waarin dat inderdaad wat meer uh, kritiek ook... Allee, waar het is iets meer sociaal kritisch, vind ik, dan andere stukjes. Allee, dan over die gender... Um, ja, die, ja. die gender-invalhoek zit er wat meer in. Hè. Ook door die mevrouw die daar rondleidt ja, in de Kelvingrove ja. Grove Art Museum. En dan dat gaat uh, het
0: over die Glasgow Four. Yeah. Die twee
1: koppels, twee
0: vrouwen, die dan met Charles twee Rennie, mannen... Charles Rennie McIntosh. Ja, ja. ja, dat die dan... Daardoor die
1: vrouwen ook... Uh krijgen om... Super fascinerend, ja. he, die, die vier mensen. Ja, ja als ja. je in Glasgow bent, je kan ook echt gebouwen gaan bezoeken. Allee, zien ook echt van Macintosh. En de Macintosh Tea Rooms kan je ook uh, mm. nog tea en scones gaan... Uh... Top. <laughs> ja, dus ik vond, er zaten heel veel um, dingen in Ja, dat, dat, dat mij raakte, ook omdat het dingen zijn dat ik kende of dat ik al gezien had, persoonlijk, denk ik. Ja. Ik vraag, ja like dat ik zei, ik denk zo, de stukjes die gaan over stenen of gebouwen of, of inderdaad personen dat ik zelf ook al ken raakte mij misschien net ietsje meer dan, dan de dingen die ik volledig niet of waar je niet direct een band mee hebt.
0: Ja, ik begrijp u. Maar voor mij was het, uh, allez, er zijn een aantal dingen die zich in Schotland afspelen, ja. dan um, in Rome, Frankrijk uh, ook, in Frankrijk. Malta. Ja, er is eentje van die uh, gedraaide uh, kerktoren. Ja, ik heb dat echt even gezien ah, Ja, ik, ik wil even zien wat, hoe ziet het er dan juist ja. uit. Ja, maar inderdaad, ja, ik begrijp. Allee, ik ben zelf enkel, enkel in Oostende. Nee,
2: ik ben wel al eens... nooit gaan zwemmen
0: ben, in dat zwembad van... Waar is het? Ah, uh,
1: in Turout. Ja, daar begint het mee ook, hè. Het begint dicht bij huis, inderdaad. En ze eindigt eigenlijk in de USA. Ja. Ja, dat laatste stukje met die, um, die uh, sculpture garden van die ene dat was heel vreemd. rare kunstenaar. Ja. Ja. Dat vond ik ook fascinerend. En zijn zus die dan zo wakko is. Ja, die zegt van. Koffie Annan heeft op mij ook een aanslag willen plegen. Ja. Die is zo compleet delusional. Ja, en dat, dat, dat ze dan zo naar die, um, onder, die onderste ruimte gaat ah, ja, met een, ja. En dat er wat, opeens een wel water binnen is. Wat maar dat is lukt. volgens mij. Ik denk dat ja. ze een cirkel Tuurlijk, rondmaakt. dit is dan meer zo... Maar ik vond dat wel mooi gedaan, want ik, eerst was ik echt zo mee van... Ik hey, ook. Is daar En dan dacht ik, ah nee, dit is hier een symbolisch einde. Ja. Ze werkt hier echt. Ik dacht, wauw, hoe gedaan. Ja, dat was goed, hè. <laughs> ja. Want eerst was ik echt zo van, oh, ah nee, het is niet serieus. Ja, ik, ik
0: dacht dat ook, ja. <lacht> uh, wat, wat, want we waren net bezig over die sociale kritiek. Er is ook een, het was een hele vreemde golfterrein. Ja, de Pine
1: Valley Golf Course. Jesus. Ja.
0: Waar, uh, ah... Bij welke staat was dat? Nu? Dat was wel, ik denk. Was dat? Het was over New Jersey, Philadelphia. Ja. Ik denk dat het ergens op de grens ligt. Ik weet het en niet meer, ja. De vrouwen zijn niet toegelaten op het golfterrein. zij je uitgenodigd wordt door een man, dan mag ja. je wel binnen. En dan staat daar zo in van, dan, dan ga, Charlotte gaat daar dus naartoe, maar ze heeft weinig notie, denk ik, van ja. wat daar binnen is. Want dat is ook een gemeente, maar die gemeente is eigenlijk het golfterrein. Maar die hebben dan ook politie, brandweer gewoon om zich te kunnen indekken. Um, en dan is daar iemand op dat terrein aanwezig in het dorp. En dan zegt hij zo van: uh, ja, vrouwen zijn niet toegelaten hier. Uh, het is voor hun eigen best, wel. <laughs> en ik dacht zo: what? En ik zag zo al meteen
1: Trump daar golven. Want ja, wie, weet, wie, dan, wie weet? Ja, het is super top secret. Ja. Dus nog tot op vandaag. Dat vond ik ook wel goed, dat ze daar eigenlijk helemaal naartoe is gereisd. En dat ze dan eigenlijk het niet gezien heeft gekregen. Hè. Nee. Dat vond ik echt... Ik kon ze de frustratie voelen bijna. Hè, dat je ja. daar staat en ik weet dat niet, je daar dan je niet het, binnen mocht.
0: Of dat je als je... Het, ah, het, het, is, het is denk ik in New Jersey. Ah, ja. Een zeer besloten golfclub in het zuiden van New Jersey. Je kunt wel foto's zien op Google, hoor. Ja, maar dat is niet hetzelfde. Dat is hè. niet hetzelfde, hè. <laughs> nee, nee. Uh, ja, en dat bevindt zich ergens in een groot woud...
1: In Pine, Pine Valley? Ja, ja Pine Barrens. Ze loopt daar dan ook rond he, in dat da ja. bos. Ja,
0: zo, zo omdat ze anders niks kan, <lacht> Gaan ze zo hiken. <lacht> ja, nee, wel, en dan, dan zeggen ze ook van, uh, dat daar eigenlijk alleen maar voornamelijk mensen met de helikopter worden gedropt. Oh, of dat ja. die dan zo kapotte, lelijke auto's gebruiken om zo anoniem mogelijk naar de golf uh, te rijden. Ja. ja. Nee, dat vond ik ook wel uh, fascinerend. <lacht> Uh, een
1: geheime club, ja. Het deed mij vaak denken, um, zo de stijl en zo de opzet van het boek aan het werk van um, Olivia Lang. Dat is ook iemand waar ik gezondheid pardon dank u. <laughs> dat is ook iemand waar ik uh, eigenlijk echt heel fan van ben en, en dat ik heel veel van eigenlijk bijna alles al gelezen heb. Um, en ik wou die ook even erbij betrekken. Eigenlijk omdat ik echt wel vond dat um, ja dat deed je me er echt aan denken. Olivia Langis is, is een, een Britse schrijfster en um, die heeft eigenlijk uh, drie eigenlijk boeken geschreven die ook een beetje zijn zoals waagstukken. En dan heeft ze nu ook een fictie, echt een, een roman uitgebracht, Crudo. Um, en haar eerste boek To the River um, naar de rivier is eigenlijk um, de opzet. Ik zeg het toen, mij er zo hard aan denken is eigenlijk um, dat is uit het jaar 2011. En um, het is ook bij elk ik zal het u tonen. Bij elk hoofdstukje is er ook een foto, echt zoals bij waagstukken eigenlijk. Um, wacht hè. Dus ze begint ook altijd met zo'n zwart-wit foto bij oh. elk hoofdstuk. En ze, gaat eigenlijk, um, ze volgt eigenlijk de rivier in de UK waar de Virginia Woolf zichzelf in verdronken heeft. Uh, en wanneer was dat? 1941. Ah, ja. Dus ze volgt eigenlijk, ze gaat van, van de bron, de mon, uh, hoe noemt dat de monding? Ja, naar eigenlijk waar dat die uitstroomt. In de, dat is de monding. Ja, dus ze gaat van bron naar monding. Ja. Uh, en ze wandelt eigenlijk langs die rivier. En ondertussen ja, denkt ze na en filosofeert ze zo over waters en, en rivieren en het, het nut of, het, of de functie daarvan Um, in, in mensenlevens um, ook in literatuur uh, er wordt dan bijvoorbeeld zo Wind in the Willows ik weet niet of ik dat ja. kent en, en Iris Murdoch en zo um, en ook naar haar eigen leven toe dus het is eigenlijk een beetje dezelfde um, dezelfde soort van, van, van combinatie van elementen eigenlijk dat ze um, heeft haar tweede boek dan um, Het uitstapje naar Echo Spring Waarom schrijvers drinken oh. <laughs> um, gaat eigenlijk over, over de, de relatie tussen schrijvers en, en alcohol omdat zij zelf ook een familie heeft waar... Uh, Olivia Leng dus ook een familie heeft waar alcohol een, een, ja, niet zo'n goede rol heeft gespeeld, zal, zal ik maar zeggen. Is zij dan eigenlijk um, is zij op zoek gegaan naar de connectie tussen schrijvers en alcohol... En, en ze heeft dan eigenlijk denk ik, een stuk of zes ja, beroemde schrijvende dronkaards eruit gekozen en ze is naar die plekken gegaan bijvoorbeeld Hemingway, Key West, Florida uh, Tennessee Williams um, F. Scott Fitzgerald uh, van The Great Gatsby en dat boek is eigenlijk ja, ze beschrijft dan die levens van die schrijvers uh, hun drankproblemen Dan maakt ze ook linken naar haar eigen familie en haar eigen geschiedenis en ook weer hé, met foto's erin Um, iedere keer, zo, ja, foto's van Hemingway en Fitzgerald. Um, ja, ja, ja. ik zal het een keer. Het is ja, echt, dat zijn heel. Ik weet dat mooie... je daar wild van bent. Hè? Ja. Ik moet dat. Um, ik zo ben iets moeten... wild van. Ja. Ah, ja, ja. ja, ja. Dat klinkt zo. Nee, nee wat, dat, is het, dat is het toch? Zo. Um, ja, ze gaat dan echt op reis en ze dompelt zich onder in die levens van die, van die, van die, van die bekende mannelijke schrijvers. Uh, schrijvers zijn ook echt mannen weer hier. Maar ja, haar eerste boek gaat eigenlijk over Virginia Woolf vooral. Dus allez, we vergeven het daar. Maar het is, ja, het is heel, um, heel mooi, door die, die evenwichtsoefening tussen. Uh, ...bekende levens van schrijvers, kunst, schrijven, alcohol... ...en dan ook weer iedere keer haar eigen bagage dat ze meeneemt. Zoals dat Charlotte ook eigenlijk zo over haar eigen relaties ook praat... ...en over wie dat zij is als kunstenaar... ...doet Olivia Lang dat eigenlijk ook zo... wie dat zij is als individu en, en ja, ja. haar familie. En, en het laatste boek dat ik eigenlijk nog van haar wou... Um, ...dat ik ook mee heb genomen hier, De Eenzame Stad... Um, over de kunst van het alleen zijn. Ja. In het Engels, The Lonely City, is van 2016. En um, ja, dat is echt een van de... Ja, het mooiste boeken dat ik al gelezen heb. Eigenlijk. En dat is een beetje hetzelfde genre, ook weer. Dat is niet fictie. Maar ja, ik zou het ook geen non-fictie willen noemen. Het is weer zo... Is het autofictie of zo? Ja, waarschijnlijk. Ja. ja, ik denk dat iedereen daar ook een beetje een andere... Um... Ik denk dat heel veel mensen zich ook in dat boek herkennen van de eenzame stad. Het is ook in dat je veel ziet verschijnen op sociale media. Um, en en ze hier focust ze eigenlijk... Um... Op vier um, kunstenaars: Edward Hopper, Andy Warhol, uh, David Wosenerwood, ik weet niet of ik het mooi uitspreek, het is een, ja, een moeilijke naam, en uh, Henry um, Darger, denk ik. Mm -hmm. En het gaat eigenlijk over vier individuen die zo die eenzaamheid in de stad um, proberen te vatten. En ik wou ook een stukje. Um, eruit voorlezen. Ook hier weer zie je, uh, elk hoofdstuk begint ja, ze met een foto. Ja, ja, ja. Dus het is echt zoiets dat, ja, dat, dat mij er vrij aan deed denken. En wat dat ik zo mooi vind aan de eenzame stad, als thema kiest ze hier, uh, hier dus de eenzaamheid in de stad. Terwijl dat in haar vorige boek was het dan alcoholisme en schrijven en dan de rivier en water. Terwijl dat Charlotte van den Broek dan over architectuur nadenkt. Um, en ik denk... Misschien ook omdat ik zelf in een groot stad woon, dat dat voor mij wel... Ik herkende er heel veel in. Um, en ik wil een klein stukje voorlezen hier. Hè. Lang geleden luisterde ik altijd naar een song van Dennis Wilson. Het is een van de nummers op Pacific Ocean Blue, het album dat hij uitbracht na het uiteenvallen van de Beach Boys. Er komt een regel in voor die ik prachtig vond. Loneliness is a very special place. Eenzaamheid is een heel speciale plek. Als puber zat ik s'avonds in de herfst op mijn bed en stelde ik me die plek voor als een stad. Misschien in de avondschemer, als iedereen naar huis gaat en de straatlantaarns knipperend tot leven komen. Ook toen al zag ik mezelf als een van die stedelingen en ik vond het heerlijk hoe Wilson die plek opeiste. Hoe die bij hem klonk als iets wat vruchtbaar, maar ook angstaanjagend was. Loneliness is a very special place. Het is niet altijd even makkelijk om te zien dat Wilsons woorden waar zijn, maar in de loop van mijn reizen ben ik gaan geloven dat hij gelijk heeft. Dat eenzaamheid geen ervaring is zonder enige waarde, maar veel eer een die rechtstreeks de kern raakt van datgene waar we waarde aan hechten en wat we nodig hebben. De eenzame stad heeft veel prachtige dingen voortgebracht. In eenzaamheid gemaakte dingen, maar ook dingen die gemaakt zijn om die eenzaamheid te compenseren. Dat is ja. Ja, vanuit het um, inleidende hoofdstuk eigenlijk. Dat ik, en, ja, ik, het is ook heel mooi geschreven, vind ik. en, en Het gaat over thema's waar mensen zich heel hard in herkennen. Eenzaamheid, de dag van vandaag. Het is niet iets waar je mee te koop loopt, denk ik. Met nee. social media. En, en, maar um, ja, het is heel gevoelig ook, vind ik, hoe dat ze het erover schrijft. En ook over haar eigen eenzaamheid, die ze ervaren heeft toen als ze in New York woonde. En ze maakt echt zo mooie connecties met het werk van die kunstenaar. Dan ook de AIDS-crisis komt er ook um, in voor um, in New York City. Um ja, ik zou dat, eigenlijk al haar boeken zou ik echt ja, aan wel, iedereen aanraden. Ik heb hier een snel uh, um, Google-search gedaan. Oh, dus je werd niet aan het luisteren ja, toen wel, ik... Jawel, nee, voordat je werd hadden... <lacht> begonnen. Oh, uh,
0: niet tijdens. Ik zou niet durven. Nee, en ze zitten dus allemaal in De Krook. Ah, nee,
1: dus in de krook. Ah, nee, het ja. huis van vertrouwen. Ben jij misschien uh, stiekem maar reclame aan het maken voor De Krook? Nee, ik weet niet wat het is zondag. <lacht> je zit ik ben, uh, allemaal met die app bezig. En ja, je, uh... ja. Ah ja, ja, nee,
0: inderdaad. Ik, uh, maar nee, is, ik had dat hier gezet. Ja, die catalogus, voilà, kijk... Uh, ja. Maar, wat ik, uh, ja. ja, nee, ja. het gelijk, maar wat, dat, wat, dat, um, wat dat ik denk in verband met dus dat drinken, ja. Ja, dat zit ook bij de creatieve, creatieve geesten en, en depressie, zal, is een verhaal, moet ik dat zeggen, dat is bijna wetenschappelijk bewezen dat mensen met creatieve aanleg ook makkelijker uh, depressieve klachten kunnen krijgen en, ik denk dat we dan al snel in het straatje komen van alcohol en dan uiteindelijk
1: zelfmoord. Ah, ja. En dan die
0: architecten zitten in hetzelfde, Hemingway. In hetzelfde beetje ziek. Uiteindelijk
1: ja. ook, he. heel zijn leven superveel gedronken. en Uiteindelijk gewoon een geweer gepakt en een kogel door zijn hoofd geschoten, ja. Uh, Hemingway. Ja, het is, het is heel fascinerend werk. En ik vind het is gewoon, het deed mij zo, gewoon, zo hard denken aan Charlotte um, van den Broek, omdat het ook zo'n thema is. He. Is het nu architecten of, of alcoholisme en, en creativiteit of de eenzame stad? Um, en dan werk je daar rond en dan schrijf je daar zo stukjes over. En die fotografie speelt daar ook een belangrijke... Mm -hmm. Dat beeldende um, zat er ook in. En dan zo die combinatie van schrijven over dus die, die thematiek die je gekozen hebt. Zo die gebouwen of die, of die zelfmoorden of die eenzaamheid in de stad. En dan in combinatie met de figuren daar rond. De architecten of de schrijvers of die kunstenaars. En dan ook je eigen leven daar aan linken en daaraan... Ja, ik vond dat wel... Ja, ja ik, ik vond het heel herkenbaar. En dan was er nog één boek ook dat ik heel graag gelezen heb waar ik ook aan moest denken. Ik weet niet waarom. Van um, Rebecca Solnit. Ah, ja, ja. Teem ja, ja tegen mij daar ook aan denk Daar heb je dan zo misschien niet die beeldende... Zo die foto's heb je niet, maar... Um, ik heb Twee jaar geleden, toen ik um, op de West Highland Way aan het wandelen was, heb ik uh, van Rebecca Solnit uh, Wanderlust gelezen. En daar gaat ze eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Het gaat over wandelen... En heel filosofisch um, gaat ze eigenlijk gaan ze zoeken over wat dat wandelen eigenlijk inhoudt voor de mens. En wat dat dan met u doet: op reis gaan en wandelen, in plaats van vliegen. Um, en ze. Ze maakt dan ook linken met heel bekende schrijvers van de romantiek bijvoorbeeld, maar ook filosofen. En ze, ze, ze brengt ook haar eigen leven daarin binnen. Haar tochten die ze heeft gemaakt in Amerika, in de desert. Echt zotte dingen dat ze al gedaan heeft. En dat is, ja, dat is ook zo die, een beetje hetzelfde. Filosofisch schrijven, maar ook is, heel persoonlijk. Ja, yeah. en toch is ja, oversteigelijke ja, eigenlijk het Een
0: genre, hè. Yeah. Ja. Allee, is dat niet... Ja, omdat die Robert McFarlane... Is ook zo'n schrijver van. Wat, hoe heet? Ze? Wacht, ik, ik heb er nog niks van gelezen, nee, maar die ook komt niet. ook vaak terug, uh, o, die zo schrijft over de wandelingen die hij heeft gemaakt van uh, Mountains of the Mind: The History of Fascination. Uh, de, ja, die, die, um, die maakt ook zo grote routes en zo grote wandelroutes. En dan schrijft hij over ja, ja. het
1: landschap, maar dan gaat dat ook het, 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 over de heel veel wat dan meer dan de mee, ja. anderen. Ja, ja. ja. Want ook van Rebecca Solnit is er ook dat ander boek, als we het dan toch over haar hebben, van um, A Field Guide to Getting Lost, dat uh, ook heel mooi is... Maar dat is meer, alleen, het is minder toegankelijk, vind ik. Maar het is ook, alleen, als, als dat zoiets is dat je interesseert, um, zeker Olivia Lang en Rebecca Sonnet en Charlotte van den Broek een keer bekijken.
0: Ja, ja, zeker. Is, is Rebecca Sonnet ook van Mansplaining? Ja, ja, ja oké. Okay. Uh,
1: haar boekje uh, Man, Man explain Explained things, things to Me. Ja, een Zalige, ja. zalige titel. Ja. Echt. ja, zij zou zo gezegd de, de, de term van Mansplaining gecoind hebben. Zij zou zo gezegd de eerste zijn die daarmee. Maar zij beweert dat dat niet waar is. Dat is een, een debat. Ah, ja. uh, van waar komt die term mansplaining? Sommige mensen zeggen van ja, Rebecca Solnitz heeft dat gedaan en zij zegt zelf en andere mensen zeggen van nee, dat is niet waar. Dus het is wel. ja. Ja, het is een alleszins debat.
0: een term die ook heel controversieel is. Zeker bij mannen uh, die haten dat als je nee. dat zegt. <lacht> ja. Oké, okay, want, want het is een ander verhaal. <lacht> um, ja, uh, Hoeveel laserstralen zou
1: je Charlotte met waagstukken geven? Ah, wel, ik ga eerlijk zijn, normaal, um, als ik zo denk aan de laserstralen, kijk ik eigenlijk gewoon op Goodreads hoeveel sterren dat ik mijn boek heb gegeven. En toen ik um, waagstukken uit had, ben ik... Allee, ik heb het ook op Goodreads gezet, hey, um, dat ik het gelezen heb. En ik heb voor de eerste keer, denk ik, um, het stukje van sterrengeven overgeslagen.
0: Ah ja. Dus ik dat geen... is goed, want als ik dan na je kom, dan kan ik dat niet zien. Want dat was
1: bij een ander boek wel. En dan was ik beïnvloed op voorhand. <lacht> Sorry. <lacht> ja. Nee, het was, ik heb het eigenlijk niet voor die reden overgeslaan. Maar gewoon omdat ik het eigenlijk niet kon. Om, om, ik... het, het beoordelen ja. op sterren. Ik vind dat ook soms want, zo be be ja. Ja,
0: beperkend.
1: Want heel vaak geef ik dan zo sterren op van... Ja, het verhaal was keigoed. Of, of die stijl lag mij echt. Maar hier, omdat dat zo... Out of the box is en niet een, een klassiek boek, vond ik eigenlijk zo van nee, ik wil dat niet doen. Oké. Okay. <laughs> dus, maar we kunnen. Hoe, heb jij nagedacht over lezerstralen?
0: Oh, nee. Ah, ja. Ja, jawel, jawel, jawel. Ik dacht, ja, vier, vier en een half. Hmm. Ja, vijf, was veel. Ja, vijf is. Ja, ik ben nogal gul ja. met vier en vijf. Omdat, ja, omdat als een boek als ik het niet zo goed vind, dan stop ik ermee en dan eindig ik het nooit. Dus dan geef ik er ook meestal niet minder dan vier. Um, ja, ik vond het echt... Wauw, zij, zij is ook nog geen dertig, yeah. Ze is zo, zo jong en zo, die is zo belezen en zo... Getalenteerd. getalenteerd. En, en zij is echt... Dat vind ik... Hè? We hebben het gehad over Adeline Jodonnet en de, de unieke nieuwe stem. Man, nee, yeah. hey, zij,
1: zij kan echt schrijven. En, en, yeah. Sorry Adeline, maar jij veel minder... <laughs> Maar Adeline kan ook schrijven. Ja, maar anders en, en heel toch, mooi, Maar het is, het is een ander... Een... Nee, dat is niet, ja, ja, dat is... Ja, de quote dat je zei is ze, uh, dat Adeline Diodonnet um, vertegenwoordigt de krachtige stem van een nieuwe, jonge generatie. Ja. Dat vind je dan eerder bij Charlotte van den Broek passen of zo. Ja. 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 <laughs> ja.
0: Nee, en ook het... het uh, want dan het, het woord waagstukken ja. wordt dan ook... Is er ook een heel mooie passage... Ik ga het nog even voorlezen, Folly. Ja. Van die. Um, dat dus, ze schrijft over wat de architecten effectief verwezenlijken als zij, als zij een gebouw af hebben. En dat staat, en iedereen kan dat dan gewoon zien en bezoeken. En ze zegt van: de architecten maakten tenminste grote gebaren, waagstukken, werk op grote schaal, en plein publiek, concrete massa en oppervlakte die verhouding afdwingen en onverschilligheid te slim af zijn. Een architect die faalt in de openbare ruimte, faalt onverholen voor duizenden ogen. En dat gedurende een langere periode in de tijd. Wie zich op het waagvlak van de geschiedenis beheeft, daagt de vergankelijkheid uit. Ja, mm. en ik dacht, ja, dat is eigenlijk ja, ook weer prachtig en... Ja. Ja.
1: Ja, ik moest ook denken, toen ik dat las, zo die passage, want ik, uh, is, um, hij is me ook bijgebleven. Um, ik woon dus in de Marollen in Brussel. En uh, ja, we hebben eigenlijk zo één groot gebouw dat zo boven ons uit, zo um, hoovers, hoe zei je dat in Nederlands? Ja, uittorend. Uh, ja, um, het, het Justitiepaleis, de Palais de Justice. En dat is eigenlijk een bouwwerk dat dus zo lang dat ik mij al kan herinneren, ik denk sinds dat ik geboren ben zelfs waarschijnlijk, in de stijger staat. En dat is dus gewoon... Ergens in die ontwikkeling. Het is een megalomaan gebouw. Mega groot. Met, met die ramps dat je dan zo naar boven moet wandelen. Ze hebben er zelfs nu al een lift gezet. Allee, toen, uh, en, en het is een fascinerend gebouw ook. Um, omdat het niet af is. En omdat we ook niet weten of het zal afgeraken. Uh, en ik dacht eigenlijk van... Misschien als, als er zo um, ooit een vervolg komt of zo, moet er ook zo'n een keer een. Ga je daar ook een schitterend stuk over kunnen schrijven? Ja. Over het Justitiepaleis. En het feit dat er ook zo muizen zitten nu. En dat er zo, ja, die, die zuilen zo aan het afbrokkelen zijn. Terwijl ja, die, die gouden koepel wel in de zon schittert. Het is een, een, een ja, fantastisch gebouw. Ja. ook. En dat vond ik wel leuk. Dat, dat, dat boek van. Um, waagstukken mij wel, zo deden nadenken ook over bouw, bouwwerken, is dat bouwwerken? Mm -hmm. Ja, over gebouwen en, en bouwwerken rondom mij, waar dat je dagelijks passeert um, en, en dat je daar ook op een andere manier dan naar kijkt en over begint na te denken. Uh, dat vond ik wel ook uh, ja mooi.
0: Ja, juist. Ja, absoluut. Ik denk dat um, heeft Alain de Monton er geen boek over. De architectuur
1: van nee, het geluk. Ja, yeah, de architecture of happiness. Ja. Maar ik heb dat niet gelezen.
0: Uh, ik ook niet, maar... ah ja. nee. <laughs> Daar houdt onze bespreking op. <laughs> ja. Maar uh, dat gaat, maar ook gaat op... over
1: architectuur. Nee, en ook over hoe
0: de impact die, die architectuur heeft op, ah ja. um, op mensen. En, en, en hoe dat um, kasten en objecten en gebouwen... Um, ons beïnvloeden. Ja, ons ja. beïnvloeden, uh, ja. Maar dat is toch zo... <laughs> nu even... <laughs> oh -oh. Zo'n een, zo een klink, dat kan toch zo'n gezichtje zijn. Zo'n manneke. wilde hadden thuis zo'n klinken, zo zo twee vijfjes. Yeah. En dan was dat precies een manneke met een pruik. En die klink was dan zijn neus. Je ziet toch overal ja, menselijke elementen. Trekken in en, of ja, zo. Ja. Je hebt toch een gevoel bij een gebouw. Heb je ook een gevoel... Voel ik mij daar goed bij of
1: niet? ja. Yeah. Ja, ja, dat is waar. Met ruimtes in het algemeen ja. ook. Hè. Als je ergens binnenstapt, uh, direct zo... Yeah. Toen je ook denken aan... zo heb je, Maar je hebt dat niet gelezen, denk ik, ooit. Uh, ik had dat al een keer gevraagd, denk ik. Van de Virginia Woolf. A Room um, of One's Own. Nee. 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 Nog die andere, Jacob's Room. Ah, nee, nee, nee. over ruimtes en kamers bezig zijn. Want daar wordt, wordt Jacob eigenlijk ook een beetje beschreven. Aan de hand van de kamer waarin dat hij woont... Er is een heel passage dat hij... Hij is niet in zijn kamer, maar ze beschrijft zijn kamer. Waardoor dat we eigenlijk een heel beeld krijgen van wie dat Jacob is. Ah ja. Uh, ja. Aan de hand van zijn boeken en het lawaai dat je hoort. Dat is zijn kamer in Oxford, denk ik, of oh. Cambridge. Dat ze dan zo beschrijft. En dat is een supermooie um, passage ook. Mm. Ja, dus ja, proves the point dat, dat ruimtes en, en huizen... En, ja, dat is een fascinerend idee ook, vind ik. dat Als je zo'n ochtends weggaat uit je huis dat de ruimte dat je achterlaat heel veel vertelt over jou. Ja, maar staat je huis er wel nog als je het niet ziet,
0: Pauline? Is <laughs> ja, het er dan wel? Ja, sowieso
1: wel. <laughs> Daar ben ik wel zeker van, Eline.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay, ja. Dus uh, ik denk dat... Ja, ik ben klaar. Jij ja. zeg klaar? Oké. Okay. Ja. <laughs> Goed, dan um, zien we jullie...
2: Of ja, horen we jullie volgende keer terug? Ja, dat is juist. <laughs> Tot de volgende keer. Dag. Dag. Mijn tip van de dag is uh, het boek van de kaart, of uh, vertaald um, of the map, en is van uh, de schrijver-geoloog uh, uh, Alester Bonnet. Um, het boek is eigenlijk een verzameling van verschillende verhalen, en die verhalen gaan over uh, verloren plaatsen, onzichtbare steden, vergeten eilanden, ruige woestenijen. Um, dus eigenlijk allemaal plaatsen waar we ons niet van bewust zijn of waar, waarvan we het verhaal niet kennen, die uh, eigenlijk een heel bijzondere geschiedenis hebben of ook op een bijzondere manier blijven voortbestaan. Bijvoorbeeld, um, een voorbeeldje is uh, Van Wittenomen, um, een stad in Australië, die eigenlijk um, heel lang uh, mijn, een, een mijn had, waar dat de, ja, de mijnwerkers eigenlijk uh, veel aan de slag waren. En dan op een dag hebben ze eigenlijk beseft, uh, rond de jaren uh, 60 dat er daar heel veel blauwe asbest aanwezig was. Dus dan heeft de Australische regering ook besloten om eigenlijk heel die stad te ontruimen. Um, ja, er waren natuurlijk altijd een paar bewoners die, uh, die niet mee wilden en die dan eigenlijk ook koppig daar nog een aantal jaren geleefd hebben. Dat was ongeveer een stadje van uh, 20.000 inwoners. En hoe heeft de um, Australische regering dat opgelost? Is eigenlijk dat zij... Geprobeerd hebben om die stad volledig van de kaart te halen. Dus alle bewegwijzering, um, alle uh, verwijzing naar dat die stad eigenlijk aanwezig is, hebben ze gewoon uh, verwijderd. Dus waardoor dat het eigenlijk um, ja, dat die stad niet meer echt te bereiken is, want dat er eigenlijk niks uh, van aanwijzingen uh, meer zijn. Een ander, uh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld over. Um, ja, vergeten eilanden of stukken grond die eigenlijk um, ja, verlaten zijn en die eigenlijk een soort van niemandsland zijn. Die liggen tussen twee grenzen en die nog tot het ene, nog tot het andere land behoren. Um, een ander voorbeeld zijn bijvoorbeeld ook de ghost towns in China. Echt steden die eigenlijk uh, uit de grond uh, verrijzen. Uh, ...via projectontwikkelaars, maar dan uiteindelijk blijkt er eigenlijk geen geld meer te zijn. Dus um, ja, wordt de bouw daarvan gestopt. En uiteindelijk zijn er geen mensen die, uh, die eigenlijk ook het geld hebben om daar effectief te gaan wonen. Dus eigenlijk zo'n verhalen en heel veel andere verhalen komen daarin aan bod. En het is heel, uh, heel tof geschreven, ook met een stukje filosofie eraan gekoppeld. En het zijn ook allemaal kort verhalen wat dat dus heel aangenaam is om te lezen. Dus bij deze echt een tip.